0: O Senhor é Deus eternamente sobre as nossas vidas. Você pode dizer amém, dizer obrigado, Senhor. A nossa fé, a minha fé, a sua fé, não está firmada naquilo que nós podemos ver ou no que Deus pode fazer, mas naquilo que nós cremos num Deus invisível mais real. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém? E por falar em fé, que a nossa fé não está firmada em nada dessas coisas, Ainda no livro de Hebreus, capítulo de número 3, se você ainda está com o livro, a sua Bíblia aberta em Hebreus, no capítulo 3, quero falar nesta noite com os amados sobre fé, quero falar sobre a fé no dia a dia. A nossa fé colocada em prática no dia a dia. Porque a nossa fé funciona a partir do momento que nós saímos da nossa casa, no momento que estamos no nosso dia a dia, em situações práticas da vida que nós colocamos a nossa fé em ação. Hebreus, capítulo 3, versículo de número 12. Quero que os amados prestem atenção. Nós vamos ler esse versículo de número 12. Depois os amados podem se assentar. Diz assim. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Amém, amados? A palavra de Deus diz e nos adverte que nunca haja em qualquer um de nós um coração perverso que nos afaste do Deus vivo. Tudo o que Deus quer de você é ser acreditado. Tudo que você pode fazer para ferir o coração de Deus, entristecer a Deus, é duvidar dele, é duvidar das suas promessas e da sua palavra. Amém? Você pode se assentar em nome de Jesus. A minha palavra para os amados hoje é sobre fé. Nós temos que assumir a fé no dia a dia. Nós temos que ter uma fé nesse Deus não nas coisas apenas baseada nas coisas que Ele faz ou naquilo que a gente pode ver, mas porque nós cremos que Ele era um Deus bom, que Ele é um Deus galardoador, a Bíblia diz, e Deus é um Deus que presenteia aqueles que o busca, aqueles que buscam a sua face. E a sua palavra nos adverte nessa noite que nós não podemos ter um coração perverso, nós temos um coração perverso quando nós duvidamos de Deus. E, às vezes, involuntariamente, nós acreditamos muito mais em pessoas, acreditamos muito mais nos homens, acreditamos em promessas feitas por pessoas, acreditamos muito mais na notícia da mídia, no noticiário, acreditamos muito mais em tantas outras coisas. Mas, quando se diz respeito às promessas da palavra de Deus... A gente tende a é, muitas vezes esfriar ou esmurecer da nossa fé, especialmente em momentos como esse que estamos passando. Eu tenho orado e fico me perguntando: quando esse momento que nós estamos passando no Brasil e nas nações, quando esse momento passar, quanto nós vamos, quantas pessoas nós vamos encontrar ainda com a mesma fé firmada no mesmo Deus? Ou quantos talvez vão ter a sua fé melhorada? a sua fé crescida, a sua fé fortalecida em momentos difíceis. Porque, na verdade, a Bíblia diz que são momentos como esse, momentos difíceis que nós passamos, fortalecem a nossa fé. O que, é que eu digo? Momentos como esse, onde o vento sopra na vida das pessoas, o vento tem soprado nas igrejas, o vento vem para mudar as coisas de lugar. E quando o vento se acalma, a gente olha em volta e vê que muitos que tinham aquela fé aparente era uma fé sem raiz. Outros que a gente achava que não tinha fé, aquela pessoa quietinha, caladinha no canto dela, mas uma pessoa cheia de fé. Pessoas que a gente não imaginava estão sendo fortalecidas na presença de Deus. E outros permanecem com a, fé, a sua fé estável. Não cresceram, mas também não diminuíram. Mas a advertência da palavra para sua vida nessa noite é para que não haja um coração incrédulo. A Bíblia fala no livro dos Salmos que aquele povo no deserto ofenderam a Deus no ermo, ou seja, ofenderam a Deus no deserto. Aquele povo que Deus tirou do Egito, entristeceram o coração de Deus. Por que, que eles entristeceram? Porque duvidaram. Duvidaram das promessas de Deus. Quando Moisés os enviou para espiar a terra, e eles voltaram trazendo os espias, trazendo os relatos de que a terra tinha gigantes, tinha desafios. A Bíblia diz que eles não creram que Deus era capaz de fazê-los entrar naquela terra. E eles choraram, se angustiaram, e fizeram toda aquela multidão também chorar e se entristecer. Por quê? Falta de fé. E eu oro para que a sua vida, em nome de Jesus, se você crer, receba essa palavra profética no seu lugar. A sua fé será fortalecida nesses dias e não enfraquecida. A sua fé será aumentada e não diminuída. Você sairá uma pessoa mais forte do outro lado. Você será uma pessoa abençoada e fortalecida na sua fé, em nome de Jesus. E nós temos que ter uma fé, amados, para o dia a dia. Eu quero falar sobre fé, estou falando sobre fé, porque nós precisamos, mais do que nunca, usar a fé nesses dias em que nós estamos vivendo. Não apenas aquela fé que muitas vezes as pessoas usam a fé da seguinte maneira, as pessoas se esquecem de Deus no dia a dia. Por isso que eu estou falando, o tema da minha mensagem nessa noite é fé no dia a dia. Porque geralmente as pessoas no dia a dia se esquecem de Deus, vivem a sua vida como se Deus estivesse distante, e as pessoas só se lembram de Deus, ou de chamar a Deus, ou de clamar a Deus, no momento da catástrofe, no momento da calamidade, no momento da dor. Infelizmente, por falta de conhecimento, muitas pessoas têm usado a fé, têm usado a palavra de Deus, têm usado o seu relacionamento com Deus como um amuleto, ou como um comprimido. Elas só usam no momento da necessidade para aliviarem a sua dor, a sua situação, e logo depois se vai e se esquece de Deus. Mas Deus não te convidou para andar com Ele dessa maneira. Deus chamou você para andar de fé em fé. A palavra de Deus nos revela em Romanos capítulo 1, versículo 17. Que nós vamos andando de fé em fé, de glória em glória, dia após dia, um passo após o outro, você está mais firme de Deus, você está mais próximo de Deus. A Bíblia fala sobre essa caminhada gradativa, a Bíblia fala sobre esse crescimento gradativo da fé, a Bíblia fala no Salmo 90, versículo 12: ensina o salmista. Moisés, ao escrever esse Salmo, ele disse, Deus, ensina-me a contar os meus dias de tal maneira que eu alcance um coração sábio. Contar os dias significa, cada dia ele está mais perto de Deus, cada dia o salmista usava a vida dele, as experiências, as dificuldades que ele passava, a doença, ou a tribulação, a tempestade, ou a pandemia, ou a má notícia, o que quer que seja, tudo ele usava para se aproximar mais de Deus. Tudo ele usava como pretexto para ter mais fé e para crer nas promessas de Deus. Por isso que eu quero convidar você a colocar a sua fé em prática no dia a dia. Quantos estão entendendo? Digam amém. Porque a gente precisa ter essa fé colocada em prática no dia a dia. A fé não serve para quatro paredes. A fé serve para situações reais. Como nós aprendemos, uma frase naquele filme que nós assistimos, né? Deus, não está morto. Deus não está morto, uma fé real. Ela é testada em situações reais. São situações de, de adversidade de dificuldade que a nossa fé é testada. Então, quero dizer para vocês, meus queridos, permaneçam firmes na fé no Senhor Jesus. Naquele que te tirou das trevas, que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Para que você anuncie a grandeza do nome de Jesus. Para aquelas pessoas que agora estão em trevas, estão em desespero. Para aqueles que talvez estão perdendo a sua fé. Mas a sua fé será fortalecida em nome de Jesus. A palavra de Deus também nos diz em Romanos 10, Romanos capítulo 10, versículo 17, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. A fé, ela entra no nosso ser quando a gente ouve a palavra de... Por isso que, nesse momento agora, aqui no templo ou em casa, você está ouvindo a ministração da palavra de Deus, para que a sua fé seja alimentada. Por isso que nós trazemos uma palavra nos nossos dias de culto, aos domingos, às quartas-feiras, estamos nos reunindo no templo e nas casas, trazendo uma palavra, ministrando a palavra de Deus, porque a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Aquilo que você ouve alimenta a sua alma. E nós sabemos, amados, que estamos vivendo dias difíceis, nós já sabemos que todo o sistema da mídia ele é corrompido na mão de poderosíssimos grupos de interesse. Nós sabemos que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, é o que Jesus quis dizer com isso. O mundo está na mão de um sistema que é maligno, que é corrupto. Se vocês acham que pessoas que estão em governo estão preocupadas com a vida das pessoas, elas não estão preocupadas com a vida das pessoas. Vi uma frase que eu achei muito interessante, mas eu tenho orado para que isso não aconteça, porque eu sei que é a verdade o que tem acontecido, mas eu oro para que o nosso Deus é poderoso para mudar a nossa história, a história da nossa cidade. E eu creio que todo decreto maligno de pessoas incrédulas, na TV ou fora da TV, decretos de incredulidade, de pessoas que não creem em Deus, todos esses previsões de derrota ou maligna acerca da nossa vida, da nossa nação, vão cair por terra em nome de Jesus, e Deus vai transformar a sua vida, vai transformar a sua história. E eu oro em nome de Jesus, eu tenho fé, para que a sua fé seja alimentada, para que você cresça, para que você avance em nome de Jesus. Então, a gente acha que essas pessoas estão se importando com vidas. Eles não estão se importando com vidas. Mas é triste dizer que pessoas têm que, muitas vezes, se alimentado, tem subido muitas vezes em cima de mortes, em dados estatísticos de morte de cadáveres para fazerem suas próprias campanhas. Mas está derrotado todo o projeto maligno em nome de Jesus. O nosso Deus continua reinando e governando. O nosso Deus é Deus para todos sempre. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, porque as notícias que se trazem para nós, às vezes, não são notícias boas. Mas eu creio que o nosso Deus é poderoso para transformar a nossa história. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Meus amados, se alimentem da palavra de Deus. No mesmo texto que nós estamos lendo, eu quero encorajar você, ao chegar em casa, a meditar em todo o capítulo 4 de Hebreus. Nós abrimos o culto com uma leitura no capítulo 4, mas você deve chegar em casa e ler todo esse capítulo. No versículo 2, deste capítulo 4, diz assim, pois também a nós foram anunciadas as boas novas como a eles, mas a palavra... Que ouviram, nada lhes aproveitou, visto não ser acompanhada pela fé daqueles que a ouviram. O que é que o escritor de Hebreus está nos orientando aqui? Que o mesmo evangelho, a mesma palavra de Deus foi pregada para aquele povo no deserto com Moisés, mas não adiantou de nada. O povo ouviu as promessas de Deus, o povo ouviu que Deus estava tirando ele do Egito, o povo viu com seus próprios olhos o mar vermelho se abrir. O povo viu as dez pragas no Egito, o povo viu o agir de Deus, o povo viu a mão poderosa de Deus, o povo viu tudo que Deus fazia, fluir água da rocha, o povo viu ele sustentando eles naquele deserto, no meio de tantas guerras, mas mesmo assim o povo não acreditou. E o que esse texto está falando aqui é sobre isso. De nada adianta você ouvir o Evangelho, de nada adianta você ouvir a pregação da palavra de Deus, se a palavra de Deus não for recebida no seu coração com fé, se você não tiver fé para crer na palavra de Deus, lembra do que eu falei no início: tudo que Deus quer é ser acreditado. E tudo que você pode fazer para ferir o coração de Deus é você duvidar dele, é você duvidar da sua palavra. Mas a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Enquanto a fé, a palavra está sendo pregada, a sua fé ela é alimentada, a sua fé ela é fortalecida. Aquele que estava pensando em desistir, não desiste mais. Aqueles que estava pensando em fazer uma besteira, ele volta atrás porque ele tem fé. Aquele que achava que não tinha saída, ele passa a enxergar uma saída. Aquele que achava que era impossível, começa a ver que é possível. Porque pela fé, nós vencemos o mundo. Pela fé, nós vencemos o maligno. E pela fé, você vai vencer essa situação. Pela fé, você vai sair dessa situação. O nosso país vai sair dessa situação. O mundo que está passando dificuldades vai sair dessa situação. Pela fé nós iremos vencer e pela fé nós queremos também que o nosso Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Isso tudo é fé. Amém? Quando nós falamos em, em volta de Cristo, em arrebatamento de igreja, muitos recebem isso talvez com ironia. Talvez, ah, mas há tanto tempo que eu ouço falar que Jesus está voltando. Pois é. Eu queria deixar somente para seu entendimento que o livro de Apocalipse é o livro que fala das últimas coisas. Ele já começa no primeiro capítulo dizendo que Jesus está voltando em breve. E para finalizar a Bíblia, o último capítulo, três vezes Jesus repete. Três. No último capítulo da Bíblia está escrito três vezes. Eis que cedo venho, Jesus diz na sua palavra. Então, quero convidar você a encher o seu coração de fé, para que a sua redenção está próxima aqueles que creem no nome de Jesus para que você possa alinhar a sua vida com esse Deus e encher-se de fé na palavra dele então fé ela só serve para o nosso dia a dia para a gente colocar em prática colocar em prática em situações do nosso dia a dia e a nossa fé precisa ser uma fé genuína uma fé pura uma fé sem mistura Muitas vezes nós temos uma fé, mas é uma fé misturada, uma fé misturada com medo, uma fé misturada com ansiedade, fé misturada com uma preocupação fora do normal, uma fé misturada com ansiedade. E a palavra de Deus nos orienta: não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo que há vez de comer, pelo que há vez de vestir mas eu quero convidar você a ter fé no seu Deus o Todo-Poderoso. Ele tem sustentado a sua casa, tem sustentado a sua vida, tem sustentado a sua família. E eu não quero aqui, com essa ministração de fé, anular aquilo que, muitas vezes, a gente sabe do que está acontecendo. No nosso tempo, na nossa cidade, situação de difícil, dias difíceis que nós estamos passando, na economia do país, muitas pessoas perdendo o seu trabalho, mas eu tenho fé. E eu oro para que a sua fé cresça e se alimente, que você sairá vitorioso do outro lado. O teu Deus te ajudará a cruzar para o outro lado. Se você crer, você verá a glória de Deus. Quantos creem nessa noite? Que você sairá mais fortalecido. Eu oro para que a sua fé seja fortalecida em tempos difíceis. Então, muitas pessoas têm uma fé misturada com uma série de coisas. Uma fé misturada com medo, uma fé misturada com ansiedade. E a ansiedade que nós temos, as preocupações... Estudos mostram que muitas vezes a gente se preocupa. 90% das coisas que você se preocupa são coisas que nunca vão acontecer. Perceba como que o diabo oprime a vida das pessoas. Perceba que o que a palavra de Deus diz que a fé ela vem pelo ouvir. A fé entra pelo ouvido. Você alimenta a sua fé pelo que você ouve. Então a gente tem na nossa fé e a nossa vida constantemente sendo alimentada por relatórios negativos, relatórios da mídia baseada em grupos de interesse que recebem milhares e milhões de dólares para noticiar o que eles querem noticiar. A informação que chega para gente não é verdadeira. Algumas coisas são verdadeiras, mas é aquela coisa enganada, misturada. Ele te dá aqui um pouquinho de verdade e te dá o restante todo de mentira. É uma verdade manipulada, então não existe verdade. Eu creio em apenas uma verdade. Eu creio em Jesus Cristo de Nazaré, que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só Jesus Cristo é a verdade, meu irmão. Não há verdade fora de Jesus Cristo. Não há verdade fora de Jesus. E eu não coloco esperança em nada do que esse mundo tem para trazer de solução, mas a minha fé está em Cristo Jesus e na sua palavra. A fé vem pelo ouvir. Agora, imagine o que é que nós estamos ouvindo. No dia a dia. Imagine o que é que nós estamos ouvindo quando a gente sai de casa, porque no momento que você sai de casa, alimentado com a sua fé, você ouve a ministração da palavra de Deus, você lê a sua Bíblia em casa, você ora, você se enche de fé, mas quando chega na esquina, você pega um transporte, você está no seu ambiente de trabalho, a primeira pessoa que você encontra é uma pessoa que não tem fé nenhuma, uma pessoa que está totalmente desanimada, uma pessoa que vem trazer uma palavra de desânimo, de desencorajamento, e ora para que você não seja contaminado com esses relatórios mas que você seja um homem e uma mulher cheia de fé, e você possa ministrar na vida daquelas pessoas que estão fracas, que estão tristes, que estão desamparadas, especialmente daquelas pessoas que não têm Deus. Qual a esperança que há agora na vida da pessoa que não tem Jesus? Que esperança agora na vida daqueles que não têm Deus? Que Deus possa usar você para levar esperança onde não há esperança, que Deus possa usar você nesses dias para levar fé onde não há fé, a pessoa vai dizer, mas como você é maluco, você é crente, aí é fanático, você não está vendo todas as coisas que estão acontecendo? Você fala, eu estou vendo e sei que é real o que tem acontecido. Dificuldade de um lado, coronavírus de um lado, dificuldade econômica do outro, eu sei das dificuldades. Mas você vai dizer para essa pessoa assim: eu sei de tudo isso que está acontecendo. Mas a Bíblia diz que o justo viverá pela fé e não por aquilo que ele está vendo, não por aquilo que está sendo noticiado. Você viverá pela fé, a fé no seu Deus. A fé na palavra que diz que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Onde é que está aqui aqueles que são mais do que vencedores? Quem crê nessa palavra de que você é mais do que vencedor? Você não é apenas um vencedor. A Bíblia diz que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Isso é fé. Isso é viver uma vida baseada em fé. E nós temos que ter uma fé, amados, prática no dia a dia. Esse texto que eu li aqui em Hebreus 4, versículo 2, fala de que, é que adianta ouvir a pregação da palavra se você não usa a fé, se você não coloca a fé em prática. Aquele povo todo no deserto pereceu, morreram no deserto. Por quê? Ouviram a palavra, ouviram todos aqueles milagres, mas morreram no deserto. Por quê? De nada serviu para eles. Não teve serventia nenhuma. Então, a fé ela só tem valia quando nós recebemos, quando nós abraçamos a fé, quando nós usamos a fé no dia a dia. Você acorda na segunda-feira cheio de fé, você entra na terça-feira com fé, chega na quarta, na quinta, você ainda tem fé, você continua alimentando a sua fé, você trabalha pela sua fé, você alimenta a sua fé, você ouve a palavra de Deus por fé, você rebate, você não aceita palavras e setas do inimigo na sua mente que vêm para combater a sua fé, você está constantemente no combate da fé, no combate da fé cristã, na luta do dia a dia, se revestindo das armaduras de Deus usando o capacete da salvação que protege a sua mente contra palavras do inimigo que querem entrar na sua mente, usando o escudo da fé, que é com esse escudo que você apaga toda a seta do inimigo. Aquela seta que vem, olha, não vai dar certo, olha a situação, vai morrer todo mundo, vai morrer muita gente, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, mas a sua fé crê que Deus está no controle da situação. A sua fé crê que o nosso Deus é poderoso para nos salvar, o nosso Deus é poderoso e Ele está no controle de todas as coisas. Quem aqui tem fé, diga amém. Eu tenho fé para essas coisas. E o um versículo que eu quero ler para vocês aqui em Provérbios, capítulo 3, do versículo 5 ao 6. Provérbios, aqui logo depois do livro de Salmos, a gente chega a Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Eu queria deixar esses dois versículos como uma dica para você usar a sua fé em prática no dia a dia. Olha só... Que texto maravilhoso para a gente usar em prática na nossa semana. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o coração. Não te estribes no teu próprio conhecimento. Versículo 6. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas Veredas, a palavra de Deus está convidando você a confiar no teu Deus de todo o teu coração. Não permita o mal entrar no seu coração. Não permita a dúvida entrar no seu coração. Não permita a ansiedade entrar no seu coração. O que eu quero dizer para você não permitir, eu estou te ensinando a viver por fé, porque eu quero dizer que é uma luta constante. Talvez quando você terminar esse culto, já virá uma seta na sua mente. Talvez quando você passar do portão, o inimigo já lança uma seta. Quando você chega em casa, já liga uma seta. Talvez você está aqui alimentando a sua fé, aí você chega em casa, liga a TV, já vem uma palavra lá que vai destruir tudo que você ouviu aqui, te desencorajar. Então, em todo momento, você está sendo bombardeado com ataques que venham a minguar a sua fé, enfraquecer a sua fé. Então, o que eu estou ensinando você é não permitir. É para você confiar no teu Deus de todo o teu coração. Provérbio 3, versículo 5. E não confie na sua própria força. Não confie na força do homem. Fé, amados, é crer no impossível. É ver o invisível. É crer para ver. É não ver para crer como Tomé. É esperar ver para depois dizer. Eu só creio se eu ver, se eu pegar. Não. Fé é você crer. É você ver com os olhos da fé com aquilo que o seu coração está vendo, ninguém está vendo, só você está vendo. Eu quero convidar você nessa hora, em caso aqui, a fechar os seus olhos e levante a sua mão direita. Eu quero convidar você agora com os seus olhos fechados, que você possa agora enxergar com os olhos da fé. Que você possa ir no seu lugar agora a fazer uma oração, no que é que você crê? E eu quero convidar você agora a fazer essa oração, porque talvez o inimigo tenha tentado desanimar a sua vida, o seu coração, tenha atingido a sua mente... Mas eu quero convidar você agora a ver, não com os teus olhos físicos, não aquilo que o teu ouvido carnal desse corpo ouve, mas aquilo que o Espírito fala com você nesse momento. Aquilo que quando você ora e lê a Bíblia, Deus fala com você. O que é que a sua fé faz você enxergar nesse momento? O que é que você crê? O que é que você tem fé que vai acontecer? Pai, eu oro agora, Pai, para que a fé dessa pessoa seja fortalecida. Eu oro para que essa pessoa, meu Pai... Possa ser animada, possa sair dessa situação melhor. Possa sair, meu Pai, desse lugar, deste culto fortalecida. Eu oro, Deus, para que a fé deste homem, a fé dessa mulher, seja inabalável, que o Senhor possa realizar bênçãos, milagres, pois a Tua Palavra nos diz, seja feito, seja realizado de acordo com a Tua fé, eu oro para que a Tua fé não seja enfraquecida, mas para que a Tua fé seja animada nessa noite, que você creia nas bênçãos e nas promessas de Deus para a sua casa, para a sua vida e para a sua família, eu oro e declaro, em nome de Jesus, a fé inundando o seu coração e a sua vida, em nome de Jesus, se você crê, diga amém. Essa é uma fé que a gente coloca em prática no dia a dia. E esses dias eu estava orando essa semana, olha o que é fé. Fé é isso. Estava orando, buscando a Deus essa semana e Deus colocou no meu coração de fazer a seguinte oração. É o escudo da fé que eu estou usando nesse momento. Qual o escudo da fé? Eu creio dessa maneira, então eu posso fazer essa oração. Eu fiz a seguinte oração e quero ensinar a vocês que se você quiser, você pode também fazer essa oração. Eu vou emprestar para você, você vai pegar essa carona aí. A Bíblia fala da oração de Jabez lá no Antigo Testamento. Então, Vamos fazer uma oração que o pastor Davi fez essa semana. Vocês, se quiser, vocês quiserem, você pode fazer também essa oração. É uma oração como um comprimido, um antídoto que eu estou tomando. Qual é a oração? É uma oração da fé. Eu estou orando da seguinte maneira: quatro coisas. Eu falei para Deus, primeiro, eu tenho fé, eu creio que eu não serei atingido ou contaminado por nenhum vírus. Eu tenho fé para isso. Agora, isso não significa que eu vou agir, não é porque você tem fé, você vai agir responsavelmente. Obviamente eu tomo tudo que é medidas de precaução, eu tenho cuidado, tenho cuidado tudo que se tem que ter, eu tenho consciência de que existe, é real. Porque preste atenção no que é fé. Quero ensinar aqui um princípio poderoso para você. Às vezes o crente acha que ter fé é você orar e Deus tira o mal do seu caminho. Não, Deus não tira o mal do seu caminho, Deus só ajuda com que o mal não tenha efeito na sua vida. Sadraque, Mesaque e Abednego, quando eles tiveram fé, eles foram jogados na fornalha. Quando eles foram jogados na fornalha, Deus não apagou o fogo o fogo continuou lá, mas Deus anula o efeito maligno do fogo na vida deles, eles jogaram o fogo, o fogo tanto era real, que matou sete soldados que foram jogar ele na fornalha, Deus não apagou o fogo, Deus não apagou os efeitos do fogo, mas Deus preservou a vida de Sadraque Mesaque e Abednego, a Bíblia diz que nem o um cabelo dos cílios, da sobrancelha foi queimado, que nem cheiro de fogo tinha na roupa deles, isso é fé, então o que é que é fé? Fé é o pastor, é eu, é você. Crer de que existe pandemia, de que existe dificuldade, existe vírus, sim. Mas ele não vai me atingir. Segunda oração que eu faço. E se me atingir, não vai causar mal algum no meu corpo. Por quê? Porque eu creio no que a Bíblia diz. Existe um texto na palavra que diz assim. Que ainda que a gente venha beber alguma coisa mortífera, ou seja, veneno. Não vai causar mal algum, porque eu tenho fé. Não foi isso que aconteceu com Paulo? Paulo estava preso, o barco naufragou, navio despedaçado, Paulo chegou em uma ilha. Só tinha preso, gente perigosa, bandido, marginal e Paulo, e Paulo pelo meio. E aí a Bíblia diz que os homens que moravam naquela ilha ficaram observando Paulo, eles fizeram uma fogueira para se aquecer do fogo. Quando Paulo abraçou para pegar uns gravetos para botar no fogo, uma, uma, um tipo de serpente muito venenosa que habitava naquela ilha, veio, mordeu a mão de Paulo e grudou na mão de Paulo. E naquela ilha quem recebeu uma mordida daquela cobra morria em questão de minutos. A Bíblia diz que Paulo, por fé, só fez sacudir a cobra no fogo. A cobra caiu no fogo e morreu. Paulo continuou louvando, continuou cantando. E o povo da ilha olhou assim, mas quem é esse homem? Quem é esse cara não vai morrer não, já estamos esperando aqui. Há horas ele cai duro, ele não cai. E a Bíblia diz que aqueles homens acharam que Paulo era um tipo de Deus. Mas Paulo não era nenhum tipo de Deus. Mas a fé faz você crer no impossível e viver coisas que ninguém está vivendo. Isso é fé. Então eu oro Deus, eu não serei atingido. Por nenhum tipo de vírus. E ainda se for, nenhum dano vai causar no meu corpo. Mas em terceiro, aqueles que serão atingidos e talvez vieram a causar dono, Deus vai dar sabedoria, à medicina, e você não vai perecer, irmão vai tomar um medicamento, eu dou e você vai sair livre disso, em nome de Jesus, que poderoso é o nosso Deus, ele morreu na cruz do calvário para te livrar de toda doença, pecado, enfermidade e eu quero anular toda a sentença de medo do diabo, todo medo de morte na sua vida, em nome de Jesus você não morrerá, e eu oro para a sua vida, para que você declare a palavra de Deus, amém? A palavra de Deus você pode usar como receita para a sua vida Salmo 118, versículo 17 pastor, o que é que diz o Salmo 118, 17? acorde todo dia e declare levante a sua mão cheia de fé e declare eu não morrerei, mas eu viverei para declarar a glória de Deus na terra dos viventes. Ou seja, Deus tem projeto com sua vida, meu irmão. Você ainda tem obra para fazer, você ainda tem um evangelho para pregar, até Jesus voltar e arrebatar a igreja. Você tem muita coisa para fazer, você vai trabalhar para Jesus, você vai servir a Jesus, você vai ganhar vida para eles, isso é fé, você não vai perecer, mas você vai servir ao Deus vivo que te chamou. Você crê? Isso é fé. Então, essa é a oração que eu estou fazendo. Não serei atingido, se eu for atingido não vai me causar mal algum. E se vier a causar algum tipo de mal, Deus vai dar sabedoria aos médicos. E por último, por último, ainda tem aqueles que na verdade não sobrevivem. Tem pessoas que, na verdade, infelizmente estão perecendo, não estão resistindo. Na maioria dos casos, né, são pessoas não é, com a idade mais avançada, com talvez doenças pré-existentes. E às vezes alguns jovens também acontece. E para isso, pastor, o que, é que o senhor tem a dizer? O é que eu tenho a dizer é que você tem duas saídas que está na Bíblia. Primeiro é, faça a sua aliança eterna com Jesus. Porque se você tem uma aliança com Cristo, a Bíblia diz: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Você tem a vida eterna. Se você não fez, aqui ou você em casa, quero convidar você a fazer uma aliança imediata. Entregue a sua vida para Jesus. Faça uma aliança com Ele. Se você está afastado, volte para Cristo o mais rápido possível. Se você está longe dEle, volte para o Senhor Jesus, reacenda a chama da fé, creia nas promessas e na palavra de Deus para a sua vida e para a sua família, faça a sua aliança com Ele, renove a sua aliança com Cristo, e você não vai perecer. E por último, aqueles que talvez são cristãos, eu vou procurar, ainda não tenho notícia, mas eu vou procurar descobrir, vou estudar, pesquisar isso aí para saber de servo de Deus ou pessoas crentes, fiéis, servos de Deus, que talvez você tenha conhecimento, passem para mim, que talvez pereceram, que vieram a perecer com talvez essa situação, com esse vírus. Resumindo, um crente que morreu por causa de coronavírus. É claro que pode existir, estou dizendo que o mal não sucede ao cristão não. A chuva vem para todos, nós estamos expostos a tudo isso que está aí. Jesus nos prometeu que no mundo nós teríamos aflições, mas para a gente ter bom ânimo porque o nosso Deus venceu. E você vai vencer também. Você vencerá também. Então por último... O que eu falo para você sobre os quatro elementos é... Eu não serei... Essa é a oração que eu faço. Você pode fazer essa oração em casa. Eu não serei atingido. Se eu for atingido não vai me causar dano algum. Ou se eu vier a ter... Consequências no meu corpo... Meu Deus não irá me deixar perecer. Isso vai levar o que? Isso vai tirar você de todo o espírito de medo... Que ronda a vida de muitas pessoas. E por último... Se aquele crente vier a perecer... O apóstolo Paulo fala o seguinte, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se você quiser ter lucro nessa vida, você tem que viver Cristo. E para finalizar um dia, quero finalizar com duas histórias. Para que você possa guardar, fixar tudo isso que eu estou falando. Os discípulos chegaram um dia para Jesus, lá em Lucas capítulo 5, versículo 17, falou assim, mestre, aumenta-nos a nossa fé. Sabia que a sua fé pode ser aumentada? Sabia que a sua fé ela pode ser trabalhada? É isso mesmo. Exatamente como uma pessoa vai para a academia e ela exercita, os músculos da pessoa podem ser exercitados, podem ser trabalhados e fortalecidos. O cérebro da pessoa é um músculo. Você pode fortalecer também a sua mente, o seu cérebro, lendo a Bíblia. Exercitando a sua mente em oração, lendo a palavra de Deus, o cérebro também é exercitado. A sua fé também é exercitada. Pastor, como que eu exercito a minha fé? Lendo a Bíblia. Diariamente. Desligando mais a TV, lendo mais a Bíblia. Assim que exercita a fé. Orando mais, dobrando seus joelhos e falando com o Papai do Céu no seu lugar secreto, aí na tua casa, antes de sair abrindo a Bíblia, lendo a Palavra de Deus, jejuando, buscando a face de Deus, ouvindo ministrações saudáveis da Palavra de Deus, ouvindo pregação, adorando a Deus. Assim você está fortalecendo a sua fé. E você também tem a sua fé trabalhada em momentos como esse, situações difíceis, que o mundo passa, você permanece inabalável. Isso é ter fé, é ter uma fé inabalável. É você crer que Deus é poderoso para fazer. A história de um farmacêutico, uma história, uma ilustração, uma história. Diz que um farmacêutico era ateu. Esse farmacêutico de interior, sabemos que no interior, aquele cara trabalha na farmácia, ele abre, ele fecha, todo mundo na cidade conhece ele. E chegou uma menina correndo, chorando, e falou: seu farmacêutico, eu tô, eu vim comprar aqui um remédio para minha mãe. E ele já tinha acabado de fechar as portas da farmácia. Aquele farmacêutico era um ateu, ele não acreditava em Deus. Ele havia acabado de fechar a. Porta da farmácia, naquela farmácia do interior, que só tem aquela e única e boa farmácia na cidade. E aí ele, muito resistente, a menininha batendo lá de fora, chorando, mas por favor me ajude a minha mãe, está sentindo muita dor, ela precisa desse medicamento. Depois de muito insistir, o farmacêutico resolveu abrir a porta, mas ele estava tão chateado, tão cansado de ter que atender aquela menina, que ele nem acendeu a luz. Ele pegou lá um medicamento, deu para a menina, recebeu o dinheiro e a menina partiu. Quando a menina partiu, o farmacêutico descobriu que ele tinha dado o remédio errado para a menina e que aquilo poderia causar na morte daquela mulher, era um remédio totalmente ao contrário. Podia gerar a morte daquela mulher, podia gerar um processo para ele, ele poderia ser preso, a farmácia dele poderia ser fechada. Aí aquele farmacêutico, mesmo não acreditando em Deus, ele fez uma oração. Ele fez uma oração, caiu no meio da farmácia dele e pediu para Deus, Deus, eu te peço mais uma chance. Eu te peço que me dê uma oportunidade de encontrar essa menina. Ele havia saído, a história... Diz na ilustração que depois logo que a menina saiu Que ele viu que o remédio estava errado Ele correu na rua, tentou achar a menina Mas a menina já tinha sumido correndo para casa Ele caiu de joelho e pediu misericórdia a Deus Porque ele sabia que a situação dele era delicada Ele falou, Deus, somente me dá mais uma oportunidade E não deixe essa mulher morrer Ele fechou os olhos e pedindo a Deus misericórdia Uma pessoa bateu por trás dele A porta da farmácia ainda estava aberta Ele não tinha nem fechado ainda de volta a porta Alguém bateu no ombro dele Quando ele se virou, era a menininha falando seu farmacêutico, na hora que eu dobrei a esquina correndo, eu estava com tanta pressa que eu caí, e o remédio caiu no chão de vidro e quebrou. O senhor poderia me dar outro, por favor? E aquela pessoa teve a sua fé alimentada em de um Deus que responde orações em situações pequenas do dia a dia. Você crê que o seu Deus é poderoso, ele responde orações? Você tem fé em nome de Jesus? Eu queria orar juntamente com você, eu queria convidar você a se colocar de pé, eu queria fazer uma oração juntamente com você, com toda a igreja e com todos aqueles que estão em casa mas o meu convite para você que está em casa, se você quer fazer a sua aliança com Cristo coloque a sua fé em Jesus nesta noite volte para Cristo nessa noite talvez você tenha colocado a tua fé em pessoas, ou em coisas ou em situações e talvez a vida Talvez você tenha colocado a tua fé em sistemas políticos, em pessoas, em governos. Nada disso vai resolver o seu problema. Você tem colocado a tua fé naquilo que não pode te alimentar, naquilo que não é pão. Naquilo que não sacia a sua alma. Quero convidar você a fazer uma aliança com Cristo nessa noite. Se você quer fazer a sua decisão por Jesus, você nos assistindo. Que você possa entrar em contato conosco. Envie aí o seu nome, o seu contato através dos comentários aí do nosso canal. Nós vamos entrar em contato com você, nós vamos orar pela sua vida, mas faça a sua aliança com Jesus. Renove a sua aliança com Cristo, que a sua fé possa ser trabalhada nesses dias. Amém? Posso orar por você? Posso orar pela sua casa, pela sua família? Levante a sua mão direita. Pai, eu quero te agradecer por cada pessoa que está aqui no templo, cada pessoa em casa. E eu oro agora, meu Deus, para que o Senhor nos ensine a usar o escudo da fé. Eu oro para que sejam apagados todos os dados inflamados do maligno contra a minha vida. Contra a vida deste homem, dessa mulher, contra essa pessoa. Pai, que o Senhor venha suprir as necessidades desta casa. Eu oro, Pai, entendendo que dias difíceis poderão vir. Mas o Senhor é o Deus que nos sustenta com a Tua mão direita e com a Tua destra de poder. E o Senhor te diz nessa noite, filho, filha, não temas porque eu estou contigo. Pai, eu oro, tira todo o espírito do medo, tira todo o espírito da ansiedade, tira todo o espírito da dúvida, meu Pai, eu oro agora, tira tudo aquilo que é elemento nocivo, tudo aquilo que prejudica a fé dessa pessoa, toda palavra de incredulidade lançada, que seja neutralizada agora no nome de Jesus, seja cancelada, todo decreto de falência ó oh, Pai, tudo que essa pessoa tem alimentado na sua alma, no seu espírito de derrota, de mentira, eu cancelo, eu neutralizo em nome de Jesus, porque só o Senhor é a verdade, só o Senhor é a vida, eu oro Jesus, entra nessa casa, entra nessa vida meu Pai, entra nessa família, entra nessa situação, eu oro agora meu Pai, tira todo o desespero, tira toda a preocupação financeira, com desemprego, com dificuldades, porque eu creio que Tu és um Deus poderoso, que o Senhor irá restaurar esta causa. O Senhor vai restaurar essa vida. O Senhor irá restaurar essa família. E eu oro para que os teus últimos dias. Serão melhores do que o primeiro. A glória da segunda casa será melhor do que a primeira. Deus fará coisas grandes na tua casa. No meio da tua família. Deus fará coisas grandes para todo aquele que crê. Se você tem fé. Continue marchando. Pois a palavra diz. Se creres verás a glória de Deus. Para Deus nada é impossível. Eu declaro, Pai, que essa pessoa agora creia. Que essa pessoa creia. Que essa pessoa alimente a sua fé todos os dias. Que essa pessoa, Pai, possa ter a sua fé aumentada. Que essa pessoa tenha a sua fé fortalecida nesses dias que estamos enfrentando. Fortalece a fé desse homem e dessa mulher em crer que Tu és o Deus do impossível. Que Tu és o Deus que entra em ação. Em momento oportuno. Que tu és o Deus que recompensa aqueles que te buscam. Eu oro, Pai. Alimenta a fé dessa pessoa. Prospera a fé desse homem. Prospera a fé dessa mulher. Em nome de Jesus. Ainda com seus olhos fechados. Em adoração. Quero convidar você a adorar o Senhor comigo agora. Adore ao seu Deus. A sua presença é real nesse lugar. O Espírito Santo está aqui. Adore a Ele em casa. Adore a Ele aqui. Adore ao Deus. glorifica a Ele. Agradeça a Ele por essa palavra que Ele trouxe ao seu coração peça a Ele para aumentar a sua fé, para fortalecer a sua fé, aleluia,
1: és a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz, em tuas mãos está tudo vencer, Resposta a todo aquele que clamar A verdade é a Tua palavra Que não pode mentir Por isso estamos aqui Te louvamos, ó Senhor Pelo teu imenso amor, manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre, para sempre, ó oh meu deus. Essa estrela da manhã Cordeiro santo que nos trouxe a paz Em tuas mãos está todo vencer, Resposta a todo aquele que clamar Verdade a verdade é Tua palavra Que não podes mentir Por isso estamos aqui Te louvamos, ó Senhor Pelo Teu imenso amor Manifesta Manifesta o teu perdão e poder E assim vamos te adorar para sempre Para sempre, ó oh meu Deus